0: A de cromos é patrocinada pela Semana Azul TMN e se Nuno Markel, em relação ao primeiro cromo, recebeu um cenário de um ouvinte a dizer: O Michael Douglas era lá, menino, para matar se fosse quem fosse na atração fatal. E é verdade. O é verdade. foi a mulher Peço é? desculpa, quem matou, quem deu o tiro final foi a, a mulher a dele, mulher. Ele, não é? Ele andou ali a massacrar a Glenn Close, a massacrar, julgava que a tinha assassinado, mas afinal depois foi a mulher. A mulher que era a Beth. E houve quem acrescentasse mais um dado a esta saga do Michael Douglas, que é, ele de facto fez mais um papel desses no uh, Revelação. Com a Demi Moore, não foi? Onde sim, a Demi Moore também andava atrás dele. Uh, que tem uma louca. Uh, e que tinha assim também umas cenas muito calientes. Sim. Pois tinha, tinha. Eu lembro, ui, ui. Não Não comparáveis com as cenas no bar com Patrick Swayze. Bom, e de sexo para informática. <risos> Olha que bela Bom, uh, decisão, sim, vamos, uh, uh, vamos voltar ao Spectrum, esse lendário computador da nossa juventude em todo o esplendor dos seus 48k, 128k para os miúdos mais ricos e extravagantes é um assunto a que nós gostamos de voltar aqui na caderneta nós já falámos de alguns jogos míticos como o Chucky Egg ou o Match Day mas ainda não nos debruçámos convenientemente sobre a magia que era programarmos os nossos próprios jogos, mesmo que não percebêssemos rigorosamente nada de programação não era preciso porque havia livros e revistas com fartura contendo programas que toda a gente podia claro em casa no seu bom ZX Spectrum, era só preciso ter a paciência de os copiar para o computador linha a linha, e paciência era uma coisa que nós tínhamos naquela altura. Mas era nós... coisa para demorar quanto tempo? É que dependia do programa, mas havia alguns... <risos> Mas nós assim, tínhamos paciência, Vasco nós... <risos> Também nós... não ouvi muito mais para fazer, não nós 33 48, é? Nós 32 e 42, somos a geração mais paciente da história da humanidade. Nós éramos os tipos que ficavam sentados em frente ao computador uma quantidade insana de minutos à espera que um jogo carregasse. Por isso também estávamos dispostos a passar o tempo que fosse preciso até colar linhas de basic, que era assim o nome da linguagem de programação que se usava no Spectrum. Eu lembro-me de ter ido à Feira do Livro, alguns nos anos 80 e de ter comprado lá aquele que pelo menos durante um mês foi claramente o melhor livro de toda a minha vida. Chamava-se sem jogos explosivos para os X-Spectrum. <risos> E a capa mostrava um ecrã de computador De onde saíam naves espaciais incríveis Tanques de guerra, monstros Tudo o que vocês possam imaginar de mais espetacular E sim, apesar de sermos totós Todos nós sabíamos que o, o Spectrum uh, Nunca conseguiria recriar figuras daquele calibre Mas, uh, no fundo, quando se compravam destes livros Todos nós tínhamos a secreta esperança De que alguros, no meio de todas aquelas linhas de programação Saísse algo de inesquecível, brutal, grandioso, mágico E não saía nunca e sabiamente eles publicavam no livro muito poucas imagens do resultado final dos jogos. Apenas linhas e linhas de programação que nós tínhamos de copiar sem erros para o Spectrum porque um erro que fosse era coisa para engatar o programa e dar uma daquelas malfadadas mensagens de erro. Mas sim, às vezes uma pessoa enganava-se, o jogo não funcionava e lá estávamos nós a ir outra vez linha a linha a tentar perceber onde raio tinha a coisa falhada para, falhado para podermos uh, corrigir. Enfim, muito tempo precioso de existência, de pura e simples existência nós gastámos em coisas inúteis. Eu tirei muito prazer do meu espectro, sem dúvida, mas uh, entre os jogos que esperei longos minutos que carregassem e que depois davam um erro, e os jogos tirados de livros e revistas que eu tentei programar no computador e que ou não funcionavam ou se revelavam deprimentos demais, eu tinha aqui bases para pedir uma indemnização valentíssima à Sinclair Research. Eu perdi muito, muito tempo da minha vida. Os jogos destes livros eram quase sempre uma desilusão. Os famigerados tanques e as naves eram uns quadradinhos pretos e infames a mexer-se de um lado para o outro num cenário branco. Aquilo não valia o tempo que tínhamos estado a teclar aquelas linhas de programação. Até que um dia chega o código máquina. Quem isso? ao código de máquina era fascinante, dava mais trabalho, mas assegurava em princípio jogos tão ou mais espetaculares do que aqueles que se vendiam nas lojas. E então havia suplementos de jornal a dedicar páginas e páginas a linhas gigantescas e imperceptíveis de letras e números, ao contrário do básico que é como o nome indica era básico, e percebia-se mais ou menos o que cada linha queria dizer, ali era demente porque eram linhas intermináveis de letras e números, sem aparente explicação ou lógica, entrecortadas por fotografias apelativas daquilo que iria ser o resultado final daquela odisseia esgotante de programação. E, meu Deus, como parecia bonito. E a grande lição de vida do código máquina era que, se queríamos prazer, tínhamos de lutar por ele. E então era passar horas da nossa vida a escrever letras e números até a nossa cabeça explodir e as nossas retinas saltarem. Era demente como podemos ter achado aquilo uma ideia válida. Porque aí sim era possível uma pessoa enganar-se e descobrir depois o erro no meio daquele oceano de letras e números. Porque eram coisas do estilo A100100100111. Se tu falhavas um número destes... Esquece. É para o fim... Houve uma série de tardes, e falo de tardes de sol, meus amigos. Tardes bonitas de em que bom tu tempo. Podias estar a fazer surf? Sim! Sim, windsurf também. Em que eu e um colega meu. Sim, obrigado, obrigado, tinha obrigado a pela vossa expectativa. Eu tinha a t-shirt a, a dizer windsurf, <risos> mas não fazia. Uh, mas eram tardes de sol, eu e um colega meu sentados em frente ao computador a fazer turnos, um a teclar e o outro a ditar: 1, 0, 0, um 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1010a é 1 e enfim só conseguimos chegar ao fim de um destes programas, de resto desistimos sempre a meio e fomos jogar jogos já feitos o que era a opção inteligente. O jogo que conseguimos programar até ao fim em Código Máquina valeu pela emoção pelo frisson de chegar à última linha de programação, fizemos uma festa, abraçámo-nos, a rir e a cantar. Depois pusemos o jogo a funcionar e era péssimo. Mas <risos> uh, já não interessava, já não interessava, porque às tantas o atingir do objetivo, a chegada à linha final, ao caráter final... Isso era uh, o que interessava. Este cromo foi inspirado por uma conversa entre dois ouvintes nossos no Facebook da Caderneta. O Sérgio Souza pôs lá uma fotografia dele a diversos exemplares de uma revista que foi marcante para uma série de indivíduos que podem ter tido relações sexuais mais tarde do que o resto da humanidade, sim senhor, mas que hoje são profissionais de informática. Eu falo da revista brasileira Input. Não sei se lembram disto. Então não me lembro, faço ideia. <risos> não, não, não. Porque vocês tinham vida. Era isso Era uma edição nova cultural uh, E semana após semana dava um curso em programação básica e código máquina Que era qualquer coisa de extraordinário Eu cheguei a comprar um número E um número prestou para perceber que Apesar de eu usar óculos e ter alguma falta de habilidade para lidar com a vida em sociedade Eu não iria dar um bom informático Porque ao fim da primeira linha de programação Nesse curso eu já estava estafado e por de lado, o que me levou a esta reflexão Fala-se dos informáticos E goza-se com a sua suposta inaptidão Para as artes do amor Mas com a breca, eles devem ser, pelo contrário Uns mestres, porque A minúcia, a paciência A aplicação com que eles programam Deve ser a mesma com que eles se entregam ao amor Eu penso que há que demolir o preconceito Os informáticos são Dom Juanes. Os informáticos São as únicas pessoas Que devem saber onde é o ponto G porque andaram lá, tipo, a ver. Portanto, para ti, os informáticos é que a sabem todas Os é informáticos é que a sabem todas. Os informáticos. É que a sabem toda. Há tantos informáticos e ainda a aplaudirem o Markle nesta altura. E, as miúdas, as miúdas adoram aquelas esferográficas no bolso da camisa. <risos> adoram isso. Ai, ai. Sei que elas adoram isso. Olha, o computador diz que cannot play on channel B. Então vamos tentar o, ar. <risos> <risos> Chamo -o A? Chamou o informático. Chamou o informático. Está <risos> <risos> ocupado. Como Com veras? <risos> Não, só uma coisa. Ah, Isso passou tanto lá eu realmente era uma miúda de rua, eu passava pouquíssimo tempo em casa. E ao cinema da moita, não é? em é? é, é, versão portátil, pois não. Não não, <risos> não, não, pois. não, não, não. Se o cinema da moita é, falasse, sim. o cinema da moita falasse. <risos> oh, Mas tu fazias essa programação toda, não é? Sim. Depois jogavas o jogo. Sim. Basicamente passavas mais tempo a, a escrever toda, toda a informação do que a jogar. E depois, no final do jogo, caso imagina que quisesse chegar outra vez, tinhas que voltar a repetir aquilo tudo, não? Estás maluco? Não, estava ah, programado. Ah, ok, ficava programado, ficava na memória Mas do gravavas, computador. Gravavas, não ah, okay. gravavas, não, gravavas numa cassete. Ah, faz não percebes nada disto, realmente. <risos> Queria ser informático. <risos> a Catarineta de Coralmos foi patrocinada pela Semana Azul claro PMN. Estás maluco? E sei à divisa: estás maluco? Mas tu que estás maluco? calado.